0: বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি শুনুন শুধুমাত্র পডকাস্ট বাংলাতে আজকের গল্প মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী লেখক হেমেন্দ্র কুমার রায় শুরু হচ্ছে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী আমি ঔপন্যাসী কেবল এইটুকু বললেই সব বলা হয় না আমি উপন্যাস লিখে টাকা রোজগার করি অর্থাৎ আমি যদি উপন্যাস না লিখি তাহলে আমার পেটও চলবে না লেখা আমার পেশা কিন্তু এই পেশা বুঝে আর চলে না বাড়িতে রোজ এত লোকের ভিড় মাসিকপত্রের সম্পাদকের তাগাদা চেনা অচেনা লোকের আনাগোনা বন্ধু বান্ধবদের তাস দাবার আড্ডা এই সব সামলাতে সামলাতেই প্রতিদিন কেটে যায় যখন একলা হওয়ার সময় পাই তখন আসে ঘুমের সময় কাজেই কিছু দিনের জন্য কলকাতা অন্তত একখানা উপন্যাস না লিখে আর কলকাতায় ফিরব না বিদেশে নিশ্চয়ই চেনা অচেনা লোকের ভিড় হবে না সিধে চলে গেলুম ঝাঁঝা জংশনে একখানা ছোটখাঠো বাংলো ভাড়া নিলুম সকালে এবং বিকেলে বেরিয়ে পড়ি দুপুর আর সন্ধেবেলাটা কেটে যায় উপন্যাস লিখে ভিড়ের ভয়ে বিদেশে পালিয়েইলেও মানুষের সঙ্গ বিনা মানুষের প্রাণ বাঁচে না ঝাঁঝায় এসেও তিন চারজন লোকের সঙ্গে আমার অল্প বিস্তর ঘনিষ্ঠতা হলো একজন হচ্ছেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী তিনি বিধবা তার স্বামীর পেশুয়ারে কাজ করতেন স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে তিনি ঝাঁঝায় এসে বাস করছেন তার সন্তানাদি কেউ নেই ধর্মে তিনি খ্রিস্টান আমার আর নতুন বন্ধুর নাম বাবু। এ ভদ্রলোকের বয়স হবে বছর পঞ্চাশ কলকাতার কোনো কলেজে প্রফেসরই করতেন এখন অবকাশ নিয়ে এখানে বসে লেখা পড়া নিয়ে তার দিন কেটে যায় অমল্যবাবু পরলোক তত্ত্ব নিয়ে সারা জীবনই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন মৃত্যুর পরে জীবনের কি অবস্থা হয় তার মুখে সর্বদাই সেই কথাই শুনতে পাওয়া যায় এখানকার রেলের ডাক্তার গোবিন্দবাবুর সঙ্গেও আলাপ হল তিনি খুব সাদা সিদে ভালো মানুষ লোক সন্ধ্যা হলেই ভূতের ভয় কাতর হয়ে পড়েন সূর্যাস্তের পর তিনি প্রাণান্তেও বাবুর বাড়ির চৌকাট মারাতে রাজি হন না কারণ পাঁচে তাকে কাছে পেয়ে অমূল্য বাবু চারটে বড়লোকের কাহিনী শুনিয়ে দেন সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে আমি অমূল্য অমল্যবাবুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছিলুম কথা হচ্ছিল পৃথিবীতে সত্যি সত্যি কি পিসাচের কোনো অস্তিত্ব আছে অমূল্য বাবুর বিশ্বাস পৃথিবীতে সে কালেও পিসাজ ছিল এই কালেও আছে আমি জিজ্ঞেস করল পিস কাকে বলে অমূল্য বাবু বললেন
1: প্রেতাত্মাদের আমাদের মতো দেহ নেই এই কথা তুমি জানো নিশ্চয়ই দেহ না থাকলেও দুষ্ট প্রেতাত্মাদের আকাঙ্ক্ষা প্রায়ই প্রবল হয়ে থাকে কিন্তু দেহের অভাবে সে আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে না তাই অনেক সময় দুষ্ট প্রেতাত্মারা মানুষের অসংরক্ষিত মৃতদেহের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয় তখন সেই মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে ওঠে জীবিত মানুষদের ধরে ধরে রক্ত শোষণ করে এই জীবন্ত মৃতদেহগুলোই পিসাজ
0: অমল্যবাবু এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কথাগুলো বললেন যে আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠল আমি বললুম প্রায় তো শুনতে পাই অমুক লোক মারা গেছে। আপনি কি বলতে চান
1: যে
0: ঠিক এই সময় মাছ মোটা সোটা মিসেস কুমুদিনী দেবী বাবুর বাইরের ঘরে এসে ঢুকলেন ঢুকেই তিনি হাসতে হাসতে বললেন কিসের গল্প হচ্ছে আমি বললুম অমল্যবাবু আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ে বললেন ও ভূতের গল্প বুঝি? বেশ বেশ ভূতের গল্প শুনে ভয় পেতা আমিও ভালোবাসি বাবু আমাকেও একটা ভয়ানক ভূতের গল্প বলুন না অমল্যবাবু বললেন
1: ভয়ানক ভূত কাকে বলে আমি ঠিক জানি না তবে আজ পিশাচের গল্পও করছিলুম বটে
0: কুমুদিনী খানিক্ষুন অমূল্যবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন তারপর ধীরে ধীরে বললেন। পিশাচের কথা সত্যি বিশ্বাস করেন বললেনবাবু গম্ভীর স্বরে বললেন
1: হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বিশ্বাস করি খালি তাই নয় আমার ধারণা সম্প্রতি এই ঝাঁঝাতেও বোধ হয় পিসাচের উপদ্রব শুরু হয়েছে
0: আমি স্বমকে অমল্যবাবুর মুখের দিকে মুখ তুলে তাকালুম কুমুদিনীর মুখ ভয় ম্লান হয়ে গেল কিন্তু সে ভাবটা সামলে নিয়ে বললেন আপনার এমন গাঝাখড়ি ধারণার কারণটা কি শুনি অমল্যবাবু স্থিরভাবে বললেন
1: সম্প্রতি এখানে রক্তাল বতার রোগে মৃত্যুর হার বড্ড বেড়ে গেছে এর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না
0: কুমুদিনী উচ্চ স্বরে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন বেশ তো বাবু। আপনি একটা পেশাজকে বন্দি করার চেষ্টা করুন বরণ অমল্যবাবু দৃঢ় স্বরে বললেন
1: হুম সেই চেষ্টাই করব
0: ভূত না মানলে ও ভূতের ভয় যে পেছন ছাড়ে না অমল্যবাবুর ওখান হতে সেদিন আস্তে আসতে। সে প্রমাণটা ভালো করেই পেল সন্ধ্যার অন্ধকারে ভেতর দিয়ে ফিরতে ফিরতে প্রত্যেক আনাচে কানাচে মনে হতে লাগলো যেন সত্যসত্যই জীবন্ত মৃতদেহ আমার দিকে লক্ষ্য করে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অমল্যবাবু প্রতিদিন সকালে আমার বাসায় এসে চা পান করতেন সেদিন সকালেও বাংলোর বারান্দায় বসে আমরা দুজনে চা পান করছি এমন সময় দেখলুম সামনের পদ দিয়ে ডাক্তার গোবিন্দবাবু কোথায় যাচ্ছেন আমি চেঁচিয়ে তাকে এক পেয়ালা চা পান করবার জন্য আহ্বান করলাম গোবিন্দবাবু কাছে এসে
1: চা পান করতে আমি রাজি আছি কিন্তু ভাইয়া শিগগির আমার একটুও দেরি করবার সময় নেই
0: আমি বললুম কেন আপনারা তো তারা কিসের গোবিন্দবাবু বললেন
1: মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর মালিক ছেড়ের ভারী অসুখ মনে হয় বাঁচবে না
0: জিজ্ঞাসা করল কি অসুখ
1: যা শুনেছি অ্যানিমিয়া বলেই মনে হচ্ছে
0: অমল্যবাবু চা পান করতে করতে হঠাৎ পেয়ালাটার টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললেন
1: ডাক্তার যা যা এত অ্যানিমিয়ার বাড়াবাড়ির কারণ কি বলতে পারো
0: গোবিন্দবাবু বললেন
1: তা তো বলতে পারবো না কিন্তু এই রোগের এতটা বাড়াবাড়ি দেখে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি
0: অমল্যবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন
1: मिसेस कमुदिनी चौधरी मालिक ऐले की जानी और नाम गदाधर से रोज सकाले फुल दिए जाए तीन दिन आगे हमें देखे शक्त सामर्थ्य जोन ऐले और तुम्हें बोलो डाक्त यदे तारवस्था खराब हो पड़े एनिमियाार रोगे यत तावस्था खराब है ना कि चलो डाक्त तुमार संगे आप गदाधर के एक बार देखे आसि
0: আমার বাংলো থেকে মিসেস চৌধুরীর বাংলোয় যেতে চার পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগল না মিসেস চৌধুরীর বাগানের এক কোণে মালির ঘর আমরা সকলে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলুম ঘরের ভেতরের একপাশে পাশে বুড়ো মালি মাথায় হাত দিয়ে ম্লান মুখে বসে আছে গধাদার শুয়ে আছে একখানা চৌকির উপর তার মুখ এমন বিবর্ণ আর রক্তশূন্য যে দেখলেই মনে হয় মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই ডাক্তারবাবু তাকে পরীক্ষা করে চুপি চুপি আমাদের বললেন
1: আজকের না।
0: অমূল্য পাশে গিয়ে বসলেন। তারপর রোগীর গায়ের কাপড়টা খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কি দেখতে লাগলেন খানিক্ষণ পরে গধাধরের গলা আর বুকের মাঝখানে একটা জায়গার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন ডাক্তার বাবু
1: গিন্ন মা গদাধর কে
0: বড্ড ভালোবাসেন
1: ঠিক নিজের ছেলের মতো ওকে দেখাশোনা করেন তিনি और जो दिन विश्राम घुम नहीं,
0: नहीं। बाबू उठे दाड़े दृढ़ सर बोलें
1: रोग रकम सेवा जत्न हा एके न गदाधर्मी जा डर तुम्हार चुना दूजन कुली के डाक गदाधर्खी नहीं चलुमार विश्वास ओके निश्चय बाचातेब
0: অমল্যবাবুর এই অদ্ভুত বিশ্বাসের কারণ কি আমি বুঝতে পারলাম না রোগ হয়েছে রোগীর দেহে এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি নিয়ে গেলে তার কি উপকার হতে পারে যাই হোক তার কথা মতোই কাজ হলো গধাধরকে যখন বাগানের ভিতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেই সময় মিসেস কুমুদিনী তার বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের দেখে নেমে এসে তিনি বিস্মিত স্বরে বললেন এ একই একই ব্যাপার গধাতরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অমল্যবাবু বললেন
1: আমার বাড়িতে এখানেও ঠিকমতো সেবা আর চিকিৎসা হচ্ছে
0: না দুই একটা ক্রোধের ভাব ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে তিনি বললেন বেশ আপনারা যা ভালো বোঝেন করুন গধাধরের আরাম হলেই আমার বেশি খুশি আর কেউ হবে না সেদিন সন্ধ্যের পর থেকে মুসুলধারে বৃষ্টি নামলো। গাছপালার আত্মনা তার মেঘের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের উপর থেকে হুড় করে বৃষ্টিধারা ধারা নেমে আসার শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়ল অনেক রাতে আচম্বিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল অন্ধকারের ধর্মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসে মনে হলো জানলার শাশির উপরে বাইরে থেকে কে যেন ঠক করে আওয়াজ করছে प्रथम भार् मन भूल बारि तक समान बिस्टि झर से बाज डाक झड़ हुई हई कर दुर्योगे शाशीर उपरे कड़ाघात करे तो झोड़ो हाव घर भेतर ढुकते चाय आबादे ऊपर शुए पड़ल कंतु संगे संगे तखिर उपरे आबार शब्द हलो ठक 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 সব বিষয় বিছানার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ল আর তো কোন সন্দেহই নেই কে এলো এই বন জঙ্গল পাহাড়ের দেশে এই ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারে কে আমার ঘরে ঠুকতে চায় অজানা বিদেশ বলে সবার সময় বালিশের তলায় রোজে একটা টর্চ রেখে দিত টপ করে টর্চটা তুলে নিয়ে জেলে জাননার উপরে আলোটা ফেললুম সেই তীব্র আলোকে দেখল বন্ধ শাশির উপরে তুই হাত আর মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত মূর্তি ঝোড়ো হাওয়ায় রাশি রাশি কালো কালো লম্বা চুল এসে তার সারা মুখখানাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে এবং সেই চুলের ফাঁকে ফাঁকে আগুনের মতো ডব ডব করে জ্বলছে তা দুটো বিস্ফারিত চক্ষু পরমুহূর্তে মুখখানা রেখার ভেতর থেকে সাপ করে সরে গেল আতঙ্কে সারা রাত আর ক্ষম হল না কেবলই মনে হতে লাগলো শাসের ভেঙে ওই বুঝি এক অমানসিক মূর্তি ঘরের ভেতরে হুড়মুর করে ঢুকে পড়ে জানলা দিয়ে সকালের আলো ঘরের ভেতর এসে পড়েছে কিন্তু তখনও আমি জড়ো ভূতের মতো বিছানার উপরে আরষ্ট হয়ে বসে আছি এমন সময় বাইরে থেকে শুনলুম আমার নাম ধরে ডাকছেন অমূল্য বাবু। আশ্বস্তের নিশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে অমূল্য বাবু ঘরের ভেতরে এড়েন আমি জিজ্ঞাসা করলুম এত ভরে আপনি যে গধা ধরের অসুখ বেড়েছে নাকি অমল্যবাবু বিছানার উপর উঠে বসে হাসি মুখে বললেন
1: অসুখ বেড়েছে কি এই অল্প সময় গদাধর প্রায় সেরে উঠেছে
0: আমি সব বলেন কি কি করে সারল অমল্যবাবু বললেন
1: গদাধরের তো কোনো অসুখ হয়ই সে পড়েছিল পিসাচের পাল্লায়
0: চেষ্টা করেও আমি হাসি থামাতে পারলুম না কৌতুক ভরে বললুকে স্বপ্ন দেখছেন
1: আপনার যা ইচ্ছে হয় বলুন ধর কেন বেঁচে আছে জানেন কাল দিন রাত শিওরে বসে আমি পাহারা দিয়েছি বলে কাউকে তার ত্রিসিমানায় আসতে দেয়নি কাল রাতে আবার কেউ যদিও রক্ত করত তাহলে আজ আর তাকে জীবিত দেখতে পেতেন না
0: আমি সবিষয় সব বিষয়ে বললুম রক্ত শোষণবাবু কি বলছেন অমূল্যবাবু কিছুক্ষণ তারপর ধীরে ধীরে বললেন
1: আপনার কথার কোন জবাব আগে আমি দেব না কাল রাতে আমি সচক্ষে কি দেখেছি আপনার কাছে সে কথাই আগে বলতে চাই আপনি জানেন আমার বাড়ি দোতলা গদাধরকে আমি দোতলার ঘরেই শুয়ে রেখেছিল পাহারা দেওয়ার জন্য তার পাশে বসে কাল সারা রাত আমি কাটিয়ে দিয়েছি কালকে রাতে ঝড় বৃষ্টির কথা নিশ্চয় আপনি টের পেয়েছেন মাঝরাতে ঝড় বৃষ্টির বেগ অত্যন্ত বেড়ে ওঠে ঠিক সেই সময় বই পড়তে পড়তে আমি হঠাৎ মুখ তুলে দেখি জাননার ঠিক বাইরে একটা স্ত্রী মূর্তির দাঁড়িয়ে রয়েছে দোতালা ঘর মাটি থেকে সেই জালনাটা অন্তত বিশ ফুট উঁচু সেখানে কোনো স্বাভাবিক মানুষের মূর্তির আবির্ভাব হওয়া যে সম্ভব নয় এ কথা আপনি বুঝতেই পারছেন আমি অবাক হয়ে তার দিকে খানিক্ষণ তাকিয়ে রইল ঘরের আলো তার মুখের উপর পড়ছিল তাকে
0: বললেন
1: সে মূর্তি হচ্ছে মিসেস কোমুদিনী চৌধুরীর কোমুদিনী খুব হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন আমি তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর সার্সি খুলে ঘড়ঘড়ির পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলুম সজনে আমাকে বাধা দেওয়ার জন্য মূর্তিটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো কিন্তু বাধা দিতে পারল না আমার মনে হলো জালনা বন্ধ করবার সময় তার টান হাতখানা পাল্লার তলায় পড়ে চেপটে গেল তারপরেও চালনার উপর আরো কয়েকবার কড়াঘাতের শব্দ শুনতে পেলাম टीग्रामीण पेशोड़े मिसेस कमुदिनी चौधरी स्वामी मारा जामिया रोगे आर... আরো পনেরো
0: দিন আগে শরীর অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বাবুর কাছে আমিও কাল রাত্রে যা দেখেছি সেই ঘটনা খুলে পড়ল অমল্লুবাবু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন ফিরে দেখলুম বাংলো সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় এসে উঠলেন মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী তাকে দেখেই সর্বপ্রথমে আমার চোখ পড়ল তার ডান হাতের দিকে তার ডান হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা কুমুদিনীও আস্তে আস্তে বাবুকে আমার ঘরে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তার মুখে চোখে এমন একটা অমানসিক বেসরে ভাব জেগে উঠল যা কোনো দিন কোনো মানুষেরই মুখে আমি লক্ষ্য করিনি তারপরেই দিক জ্ঞান হারিয়ে তীরের মতন তিনি বারান্দার উপর থেকে নেমে এলেন এবং সেই রকম বেগে সামনের দিকে ছুটে চললেন আমি দ্রুত পদে এগিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মিসেস চৌধুরী সাবধান ট্রেন কিন্তু আমার মুখের কথা মুখেই রইল আমার বাংলোর সামনে দিয়ে যে রেলপথ চলে গেছে কোনোদিনই তার উপরে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে একখানা ইঞ্জিন হুড়মুড় করে একেবারে তার দেহের উপর এসে পড়ল ভয়ে আমি দু চোখ বুঝলুম সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম তীক্ষ্ণ এক মর্মভেদী আট্তনাদ সব মতো দাঁড়িয়ে আর চারদিকে পৃথিবী যেন ঘুরতে লাগল এবং সেই অবস্থাতেই অমূল্য বাবু বলছেন
1: হন স্থির হন ট্রেনে যে চাপা পড়ল ও কোনো মানুষের দেহ নয় ও হচ্ছে কোনো পিসাচের আশ্রিত দেহ
0: ঝাঁঝার গোরস্থানে মিসেস কুমুদিনী চৌধুরীর দেহ কবর দেওয়া হল তারপর মাস খানে কেটে গেল এই ভীষণ ঘটনার ছাপ আমাদের মনের উপর থেকে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগলো। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত একটা বিষয় সম্বন্ধে এখনও কারোর মনের ধাঁধা ঘুচল না ঝাঁঝায় রক্ত স্বল্পতা রোগের বাড়াবাড়ি এখনো কমল না কেন তাই নিয়েই প্রায়ই আমাদের মধ্যে আলোচনা হয় অমলবাবু পর্যন্ত ধাদার পড়ে গেছেন তিনিও মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে বলেন
1: তাই তো হে রক্ত স্বল্পতা রোগটা এখানে সংক্রামক হয়ে দাঁড়াল নাকি এর যাচ্ছে
0: কিছুদিন পরে একদিন নদীর ধার থেকে ফিরতে আমার অনেক রাত হয়ে গেল সেই রাতটা ছিল চমৎকার পরিপূর্ণ পূর্ণিমা নদীর জলকে যেন মেজে ঘষে রুপোর মতো চকচকে করে তুলেছে এবং চারদিক থপথপ করছে প্রায় দিনের বেলার মতো এই পূর্ণিমার শোভা দেখবার জন্যই এতক্ষণ আমি নদীর ধারে অপেক্ষা করছিলাম বিভোর হয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে বাসার পথে ফিরে আসছি গভীর স্তব্ধতার ভেতরে ঝিল্লি রপছাড়া আর কোনো কিছুই সারা পাওয়া যাচ্ছে না পথ একান্তই নির্জন প্রাণে হঠাৎ গান গাইবার সাধুলো এমন রাতে সৃষ্টি তো গান গাইবারই জন্য কিন্তু গাইবার উপক্রম করতেই সামনের দিকে তাকিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল পথের একটা মোড়ে পৌঁছাতেই দেখি অদূরি মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী আমার দেখাতে কোনো ভুল হয়নি তেমন উজ্জ্বল পূর্ণিমায় ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না ভাগ্যেশ কুমুদিনী অন্যদিকে ছিলেন তাই আমাকে তিনি দেখতে পাননি আমি তাড়াতাড়ি একটা গাছের আড়ালে সরে এলুম কুমুদিনী সেই পথ ধরে একদিকে অগ্রসর হলেন আমি স্তম্ভিত নেত্রে লক্ষ্য করলুম তার দেহ যেন মাটির উপর দিয়ে পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে না শূন্য দিয়ে ভেসে যাচ্ছে একখানা মেঘের মতন পথের বাকে সেই অদ্ভুত আর ভীষণ মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং আমিও ছুটতে এবং লাগলো মৃদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একেবারে অমূল্যবাবুর বাড়ির সামনে অমূল্যবাবু বৈঠকখানায় একলা বসিয়ে বই পড়ছিলেন হঠাৎ আমাকে সেইভাবে সেইখানে গিয়ে পড়তে দেখে নির্বাক বিস্ময় আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলেন আমি প্রায় বলে মিসেস মিসেস চৌধুরী, রুদ্ধীবাবু এই মাত্র অমল্যবাবু শীদে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন তার মানে আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম নদীর পদ দিয়ে ফিরে আসছিলাম মিসেস কুমুদিনী চৌধুরী প্রায় আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন আপনি আপনি ঠিক দেখেছেন
1: যেমন অমল্যবাবু
0: হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তারপর বাগানের পরি থেকে একটা শাবল আর একখানা কোদাল তুলে নিয়ে কোদালখানা আমার হাতে দিয়ে বললেন
1: আসুন
0: আমি যন্ত্র চলিতের মতো তার সঙ্গে চললম আবার সেই নদীর পথ চারদিকে তেমনি নীরব এবং নির্জন আকাশে তেমনি স্বপ্নময় চাঁদের হাসির নিবিড় বন জঙ্গল আর পাহাড়ের পর পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে যেন ছবি আঁকা কিন্তু সেসব দৃশ্য দেখার মতো মনের অবস্থা তখন আমার ছিল না আমার প্রাণ থেকে সমস্ত কবিত্ব তখন কপ্পুরের মতো উবে গিয়েছিল ঘাসের উপরে বড় বড় গাছের ছায়া নড়ছে আর আমি চমকে চমকে উঠছি নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে একটা পেঁচা চেঁচিয়ে উঠল শিউরে উঠে আমি ভাবলাম ঝোপে ঝাপের আড়ালে আবছায়া যেসব অশরীরি দুষ্ট আত্মা রক্ত তৃষায় উন্মুখ হয়ে আছে এই নিসচর পাখিটা যেন তাদেরই সাবধান করে জানিয়ে দিলে তোমরা প্রস্তুত হও পৃথিবীর শরীরই প্রাণীরা আসছে ওই তো ঝাঝার গোরস্থান কবরের পর কবর সারি সারি দেখা যাচ্ছে তাদের উপরে ইটের বা পাথরের গাঁথুনি পাশ থেকে নদীর জলের মতো তান ভেসে আসছে অশান্ত তালি আমার মনে হল এতক্ষণ ওই কবরের পাথরের উপর যেসব ছায়াতে হ বসে বসে রাত্রি যাপন করেছিল আচম্বিতে জীবিত মানুষের আবির্ভাবে অন্তরালে নদীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে তারা ভয়াবহ করছে সারা রাত
1: সেইখানে
0: আড়ুষ্ট হয়ে দুজনে বসে রইল সেদিনকার সেই রাতটাকে আর পৃথিবীর রাত বলে মনে হল না ইহলোকে থেকেও আমরা যেন পরলোকের বাসিন্দা হয়ে রয়েছে। চাঁদ পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে পূর্বদিকে ধীরে ধীরে যেন মৃত রাত্রির বুকের রক্ত ঝরে পড়তে লাগল ভোর হচ্ছে হঠাৎ অমূল্যবাবু আমার গা টিপলেন চমকে ফিরে দেখি নিবিড় বোনের ভেতর থেকে মেঘের মতো গতিতে এক অপার্থিব নারী মূর্তি বাইরে বেরিয়ে আসছে মিসেস কুমদিনী চৌধুরী অমূল্যবাবু আমার প্রাণী কানে
1: বললেন
0: দেহ ধীরে ধীরে গোড়স্তানের ভেতর গিয়ে ঢুকল একটা কবরের উপরে গিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়ালো। তারপর আচমকা শূন্যে দুই হাত তুলে এমন প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ শহরে হিহি করে অট্ট দিয়ে উঠল যে আমার সমস্ত বুকটা যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেল শীতল হাসি তারপর দেখলুম তার দেহটা ধীরে ধীরে মাঠের ভেতরে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল পূর্ব আকাশে সূর্যের প্রথম ছটা জেগে উঠল অমল্যবাবু বাবু একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন
1: আর অপেক্ষা নয় শীঘ্রই আমার সঙ্গে আসুন
0: আমরা মিসেস চৌধুরীর কবরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম বাবু বললেন
1: আমি দিয়ে মাটি আপনি কোদাল দিয়ে মাটি তুলুন
0: তার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করলাম না কারণ আমি তখন আচ্ছন্নের মতো ছিল তিনি যা বললেন আমি তাই করে গেলুম অল্প কিছুক্ষণ পরেই কফিনটা দেখা গেল অমল্যবাবু বললেন
1: দেখুন এইবারে আমি কফিনের ডালাটা খুলব তারপর আমি যা করব তাতে আপনি বাধা দেবেন না খালি টুকু মনে রাখবেন কফিনের ভেতর যে দেহ আছে তা কোনো মানুষের দেহ নয়
0: অমল্যবাবু তুই হাতে টেনেই কফিনের ডালাটা খুলে ফেললেন আমি স্তম্ভিত চোখে দেখলু কফিনের ভেতরে শুয়ে আছে মিসেস চৌধুরীর মোটা সোটা স্থুল দেহটা সে দেহ দেখলে মনে হয় না তা কোনোদিনও ট্রেনে কাটা পড়েছিল সেটা এক মাস আগে কবর দেওয়া কোনো গলিত মৃতদেহও নয় তার তাজা মুখ অত্যন্ত প্রফুল্ল তার উষ্ঠাধারের চারপাশে তরল রক্তধারা লেগি রয়েছে এবং তার জীবন্ত চোখ দুটো সহস্য দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে অমল্যবাবু দুই হাতে সাবলটা হঠাৎ মাথার উপরে তুলে ধরলেন এবং তারপরে স্বোরে এবং স্ব বেগে মৃত মৃতদেহর বুকের উপর বসিয়ে দিলেন ইঞ্জিনের বাসের আওয়াজের মতো এক তীব্র দীর্ঘ আর্তনাতে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে গেল তারপর সব চুপচাপ साहित्य अनबद्य सृष्टि शुरु शुदुम्र पडकस्ट बांगलाते